1: Nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zur Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Eine Mannschaft haben wir noch, die da unten drin hängt, beziehungsweise jetzt vielleicht auch nicht mehr. Und ich hatte auch das Gefühl, Georg, als du vorhin gesagt hast, bei allen Abstiegskandidaten hat dir Augsburg noch am besten gefallen. Da habe ich in meinem Kopf schon die Schlussfolgerung gezogen. Mainz 5 hat er, glaube ich, gar nicht mehr auf der Rechnung. <lacht> Denn über die wollen wir jetzt, Stimmt, nämlich, ja. ja, war so, ne, genau. Über die wollen wir ja. jetzt nämlich jetzt sprechen und vielleicht liegt es ja auch, dass das, das darfst du dann gleich beantworten, an der Leistung, die Mainz nur gezeigt hat, nämlich bei Eintracht Frankfurt. In der ersten Halbzeit hatte Mainz da nur zu 24 Prozent den Ball, erzielt aber das. Bis zum Halbzeitpiff einzige Tor. Onisivo trifft in der elften Minute zum 1 zu 0. Frankfurt schafft es dann erst in der zweiten Hälfte häufiger ins Angriffsviertel zu kommen. Aber mehr als ein sehr schöner Ausgleich durch Rustic ist nicht drin. Onisivo hatte vorher noch die große Chance, auf 2 zu 0 zu stellen. Aber so bleibt es dann am Ende bei der Punkteteilung, mit der Mainz nur fünf naturgemäß viel, viel besser leben kann. Georg, wie hat dir das Spiel gefallen?
0: Ja, du hast ganz richtig gesagt. Also, ähm, ja, meins, ich meine, Rückrundendritter, das ist äh, Champions League. <lacht> Deswegen ähm, hatte, oder klar, man hat natürlich schon die die Tabelle im Auge, aber so richtig ähm, in diesen ähm, richtigen Abstiegsstrudel ordnet man sie da nicht an. Ähm, ja, ansonsten, natürlich habe äh, ich jetzt eine sehr große BVB-Brille auf und... Äh, Dementsprechend waren natürlich alle Daumen auch gedrückt ähm, für den FSV Mainz 05, ähm, um uns Eintracht Frankfurt so ein bisschen ähm, ja, vom Leibe zu halten. Und ähm, ja, von daher ähm, war das erstmal ein ganz mutterer Auftakt dann äh, mit äh, Onisivo, frühes Tor. Mainz da auch so ein bisschen schneller geschaltet und das war auch so ein bisschen der Eindruck, den ich generell so in den ersten 20 Minuten hatte. Also ähm, natürlich ist auch Frankfurt dazu Chancen gekommen, aber Mainz ist da wirklich selbstbewusst, wie es sich ja auch irgendwie so ein Anbetracht der Ergebnisse der letzten Wochen auch gehört, aufgetreten. Mhm. Und ähm, Frankfurt, natürlich, äh, klar, ist es äh, immer noch Eintracht Frankfurt äh, mit äh, hervorragender Qualität, auch immer wieder über den Flügel ähm, gefährlich geworden. Natürlich auch immer über die, oder nicht immer, aber oft über die costage seite ähm, Da gab es dann immer mal wieder auch Situationen, wo auch Frankfurt da gut ins Spiel gekommen ist. Ähm, ja, aber ansonsten äh, hat mir das wirklich von meiner Seite ähm, sehr gut gefallen. Und natürlich kippt das Spiel dann so ein bisschen ähm, in der zweiten Halbzeit. Ähm, da schnürt Frankfurt, glaube ich, dann Mainz immer weiter äh, ein, wenngleich sie es auch immer mal wieder geschafft hatten, ähm, Frankfurt dann auch ein bisschen weiter vom Tor weg zu verteidigen, um eben, glaube ich, das zu verhindern. Aber genau, also spätestens dann so in den letzten ja, 10, 15 Minuten ähm, spielt sich das dann wirklich nur noch alles vor dem ähm, Mainzer ähm, Tor ab, wobei dann ja dieser eine Konter dann noch läuft. Ähm, wo? Ähm, wer war das eigentlich? War ähm, das Sievo, genau. Ja, ein Konter, wo man das auch einfach äh, vielleicht noch zumachen hätte können. Ähm, da rettet Trapp dann ganz gut, aber ja, am Ende dann so ein bisschen ärgerlich, beziehungsweise ja, wir müssen wahrscheinlich mal über dieses über <lacht> dieses 1 -1 sprechen, äh, weil ich das äh, so, also ich habe mir, ich hab mal kurz davor, mich mal selber auf den Boden zu legen, um einfach mal so zu schauen, wie viel Kraft man so aus so einem Bein äh, entwickeln kann, wenn man so halb äh, auf dem Boden liegt. Und äh, dann war ich doch beeindruckt, glaube ich, was was äh, was da
1: gemacht wurde. Also ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Also ich kann da nichts Negatives zu sagen, als Sofa-Fußballer darf ich da auch gar nichts Negatives zu sagen, weil das jenseits, also ich kann sowieso nichts, was da, was ich mir angucke, aber das war natürlich irre, vor allem, weil er es genauso wollte. Er wollte diesen Ball in den Winkel lupfen über Zentner hinweg, hat es im Liegen geschafft, das war ein sehr, sehr schöner Treffer. Max, du bist der abgebrühte Trainer mit der Elite-Jugend- und B-Lizenz, du hast sowas
2: schon 13.000 Mal in deiner Karriere gesehen. Nee, so in der Art tatsächlich noch nicht, einfach weil die Situation auch nicht ganz so häufig vorkommt. Und vermutlich macht er den, wenn er den zehnmal so probiert, auch nur ein bis zweimal genauso rein. Also es war schon ähm, unabhängig von der technischen Ausführung auch einfach sehr, sehr handlungsschnell da so zu reagieren. Und erinnert mich so ein bisschen an das Tor von Joshua Kimmich bei Bayern, der im Fallen, nicht im mhm. Liegen, ja auch mal äh, einen Ball ähnlich rein ins Tor befördert hat. Also von daher... Ja, eine gute Aktion auf jeden Fall. Am Ende auch verdient für für die Eintracht, dass sie da eben dann noch den Ausgleich machen, weil, wie Ge äh, Georg das schon gesagt hatte, sie haben die da wirklich eingeschnürt und haben dann äh, Flanken gebracht, Hereingaben gebracht, haben, wie ich vorhin schon mal angesprochen hatte, bei Eintracht Frankfurt, haben dann einfach auch die die Box immer wieder gut besetzt, da sind so ja. viele Frankfurter Spieler einfach im Strafraum und vorm Strafraum, dass dann am Ende der Ball eben auch im Liegen am Ende zu einem Frankfurter Feld und ja, dann war das 1 zu 1 folgerichtig und nichtsdestotrotz kann man, denke ich, mitnehmen bei Mainz, dass sie Identität hatte ich ja auch schon zweimal angesprochen. Einmal bei Werder, wo ich nicht so die Identität sehe und einmal bei Augsburg, die jetzt wieder zurückkommt. Bei Mainz hat Bo Svensson das auf jeden Fall geschafft. Also relativ ähnlich von von der Ausrichtung her jedes Spiel und Trotzdem okay. auch irgendwo immer einen Matchplan zu erkennen, also mit den drei Stürmern, die dann eben auch versucht haben, Frankfurts Dreierkette zu pressen zu dritt und nicht nur das, dann eben auch mit drei Spielern umzuschalten und das ist eben auch für Frankfurt extrem unangenehm zu verteidigen, wenn man den Ball dann im Mittelfeld verliert und da hatte Mainz eben auch über die Zweikämpfe, die sie sehr gut führen, mit einem guten Timing, mit einer guten Vehemenz, da gewinnen sie dann die Bälle und dann laufen sie halt auch mal drei gegen drei auf das Frankfurter Tor zu. Und das ist dann eben auch extrem unangenehm zu verteidigen. Von daher meiner Meinung nach einfach auch eine sehr, sehr starke Leistung diese Saison von Bo Svensson, der mhm. auf den Kader angepasst einfach eine sehr gute Spielweise für Mainz gefunden hat.
1: Und sie sind damit zwar nicht Rückrunden Dritter geworden, das war die Blitztabelle zur Führung, aber Sechster, Rückrunden Sechster, Sechster sind sie aktuell. 29 ihrer 36 Punkte hat Mainz nur 5 in der Rückrunde geholt. Ich hatte auch den Eindruck, dass neben dem Pressing 3 gegen 3, was man ja auch schon häufiger gesehen hat bei Mainz, auch so ein bisschen der Plan war, die Seite von Kostic zu attackieren. Also fast hatte ich so ein bisschen Werder-Bremen-Vibes, also jetzt im Sinne von das Spiel von Werder damals gegen Eintracht Frankfurt. Die Älteren unter euch werden, soll ich noch erinnern, liebe Hörerinnen und Hörer? Das war, ich glaube, sogar der letzte Sieg von Werder Bremen. Da war das auch so, dass man ganz gezielt die Bälle immer in diesen Raum gechippt hat, weil eben Kostic logischerweise der, derjenige ist, der sehr schnell den Vorwärtsgang einschaltet und man da dann freie Fläche hat, die man bespielen kann. In der ersten Halbzeit hatte ich noch das Gefühl, ah okay, das ist auch der Plan von Mainz 05, hat auch zwei-, dreimal ganz gut funktioniert. Aber wie ist es denn dann zu erklären aus der Sicht beider Teams, dass sich das in der zweiten Halbzeit so dreht? Georg, was war dein Eindruck? Also hätte Eintracht Frankfurt dieses Einschnüren auch schon in der ersten Halbzeit mit einer anderen Herangehensweise ans Spiel hinbekommen? Hatte das deiner Meinung nach mit dem Spielverlauf und vielleicht auch so Themen wie Kraft zu tun? Wo würdest du da ansetzen?
0: Ja, gerade so dieser äh, Faktor Kraft, das, das habe ich mich ähm, generell jetzt an, äh, an dem Sonntag, äh, an dem heutigen Spieltag gefragt. Ähm, ich war nämlich, äh, bin aufmerksam geworden auf das, was auch Sascha Mölders gesagt hatte. Ähm, der meinte nämlich, ähm, man würde das als Außenstehender, also wir sozusagen die Nichtspieler, äh, man würde das unterschätzen, was so Temperatur Umschwung machen könnte, wenn du dann halt irgendwie die ganze Woche ähm, ja trainiert und äh, gelebt hast sozusagen mit äh, ganz äh, eher, eher kühlen Temperaturen. Im Fall von Sascha ist,
1: Möders mehr gelebt als trainiert.
0: Äh, ja, Sorry. der hat ja auch auf seinem T-Shirt äh, <lacht> genau das, das fand ich ein bisschen wie zwei ähm, die genau, Worte von also dann, Giesing. Also nur deswegen ja, habe ich diesen Witz gemacht. Ich will jetzt nicht so Ja, kühl, genau überragend ja wirklich ähm, ähm, genau und dann dann stehst du halt irgendwie sonntags auf dem Platz und ähm, es ist dann ähm, ja irgendwie also ich fand es ja auch schon mal vom Zugucken irgendwie im Wohnzimmer ziemlich heiß ich weiß nicht, das hatte schon den Eindruck, als ob, man ähm, hatte auch häufiger Trinkpausen gemacht, als ob dieser Kraftfaktor gar nicht so vielleicht außer Acht zu lassen ist. Weiß nicht, ob ich das jetzt überbewerte, weil ich jetzt irgendwie auch diesen einen Satz da gehört habe, aber vielleicht, vielleicht kann Max, Max da auch gleich nochmal was zu sagen. Ähm, ja, ansonsten, Mainz hat das, finde ich, halt auch einfach entschlossen verteidigt. Was mir da aber eher aufgefallen ist, ähm, ist, dass ähm, Mainz, äh, Max hat ja schon angesprochen, dass sie es natürlich auch geschafft hatten, nicht nur zu verteidigen, sondern auch ja unangenehme Situationen äh, herbeizuführen für Frankfurt. Aber sie haben, finde ich, den Ball dann auch oft sehr leicht hergegeben. Also ähm, entschlossen verteidigt dann auch ähm, häufige Ballgewinne und dann ging es manchmal ein bisschen arg schnell ähm, und dann war der Ball auch schnell wieder weg. Ähm, das war in der ersten Halbzeit noch nicht so gravierend, glaube ich, wie in der zweiten und das hat, glaube ich, auch in der zweiten äh, Halbzeit dazu geführt, dass man dann auch immer tiefer eingeschnürt wurde, weil man dann irgendwie den gar nicht mehr so richtig weggekriegt hat, beziehungsweise dann halt irgendwie dann einfach nur, ja, ziemlich uninspiriert dann einfach weg, weggeschlagen hat. Ja, von daher, wahrscheinlich kann Max da bestimmt, taktisch hat da bestimmt viel mehr erkannt, als ich, was so diese erste
2: Halbzeit angeht. Ja, ich kann vielleicht noch mal so ein bisschen Bezug nehmen auf die Kraftfrage, auch wenn ich da glaube ich dann tatsächlich Benedikt Höwedes widerspreche, der nach dem Spiel noch in der Berichterstattung äh, gesagt hatte, dass es gerade für Frankfurt unangenehm war mit der Hitze. Ich sag, für Mainz war es im Endeffekt vielleicht sogar der Grund, warum sie dann eingeschnürt worden sind, gegen Ende, weil es natürlich gegen den Ball immer viel mehr Meter sind, die man machen muss und auch viel, viel anstrengender. Mit Ball bist du in der Regel positioniert, passt deine Position an, wo der Ball ist und du hast Wenig direkte Duelle, es sei denn, du hast selber den Ball. Gegen den Ball läufst du eben extrem viel hinterher. Und je länger die Ballbesitzphasen beim Gegner werden, desto weniger. Sauber wird auch das Konterspiel, weil du halt nicht mehr aus deiner Position heraus konterst. Das heißt, wenn du als Stürmer beispielsweise den Rückweg machen musst, weil du eben deinen, deinen ähm, Mittelfeldspieler unterstützen musst, dann bist du eben schon mal wieder 10, 15 Meter weiter weg vom gegnerischen Tor für den Konter. Und dann sind es natürlich auch Sprints, die du in die Tiefe machen musst im Umschaltspiel nach vorne, die Mainz in der ersten Halbzeit einfach noch gepackt hat mit einer Intensität die in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr aufrecht zu erhalten war. Und das war, glaube ich, auch so ein Aspekt, dass Mainz dann kaum Entlastung hatte. Und wenn ich mir die Ballbesitzwerte angucke und sehe, dass äh, Mainz, glaube ich, bei 26,6 Prozent äh, 26, liegt, also im Grunde nur ein Viertel des Ballbesitzes hatte, dann sind das schon extreme Werte. Und da mussten sie schon extrem viel hinterherlaufen einfach.
1: Ja, da gab es auch einen Konter, das war so ein 3-gegen-3-Konter, der wurde sehr unsauber ausgespielt und da hatte ich auch so das Gefühl, ja gut, das war einfach ein Problem, dass da alle drei tief in der eigenen Hälfte starten mussten für diesen Konter und dann wird es eben einfach schwieriger auszuführen. Aus Frankfurter Sicht wirst du natürlich wahnsinnig, Max, wenn du diese erste Halbzeit siehst und wenn du auch siehst, dass Adi Hütter nicht äh, früh reagiert, also er musste Rode äh, rausnehmen und hat für ihn dann Rustic gebracht, aber ansonsten hat er erst in der 64. Minute, dann mit Ilshanker und Chandler nochmal neue Akzente gesetzt und in der 65. Minute dann mit Younes auch mal spielerisch Akzente gebracht. Wie kann man denn das erklären? Also Fans sind da immer schnell dabei, auf psychologische und emotionale Aspekte zu gehen. So ganz kann man sich von dem auch nicht frei machen, weil man ja gesehen hat, es ging auch anders und warum ging es dann in der ersten Halbzeit nicht? Gab es deiner Meinung nach dafür auch taktische Gründe, dass es die Eintracht in der ersten Halbzeit fast gar nicht hinbekommen hat? Also erst so gegen Ende der ersten Halbzeit gab es, glaube ich, die ersten Chancen
2: von besserer Qualität für Eintracht Frankfurt? Tatsächlich sehe ich das auch in Verbindung mit dem Kraftfaktor. Also gerade wenn du eben ein relativ ruhiges Ballbesitzspiel aufziehst, was ja in dem Fall bei Frankfurt auch äh, wirklich der Fall war, dass sie eben auch relativ viel den Ball haben laufen lassen, dann ist es so, dass eben sich Räume eröffnen, wenn der Gegner eben nicht mehr die Meter machen kann gegen den Ball, wenn er nicht mehr den einen entscheidenden Meter geht, um dann am Ende den Deckungsschatten zu haben, um das Spiel in die Tiefe zu verhindern und da öffnen sich einfach viel, viel mehr Räume gegen Ende der Partie. Mhm. Auf der anderen Seite ist Mainz natürlich jetzt auch ein Team, gerade unter Bruce Wenson aktuell, die auch nicht super viel zulassen. Also da kann man von Frankfurt jetzt auch nicht er äh erwarten, dass sie sich sechs, sieben, hundertprozentige Chancen über 90 Minuten hinweg rausspielen. Für Mainz ging es auch vor der Partie noch um was. Das heißt, sie wussten durchaus, okay, sie müssen hier gegen Frankfurt sauber verteidigen. Und dann glaube ich schon, dass tatsächlich das eine gewisse Rolle spielt, auch im Trainer, dass er eben sagt, okay, wir wollen das geduldig ausspielen mit Ball. Und äh, wir behalten die Geduld und die Ruhe und rotieren da jetzt nicht durch und werfen drei neue Spieler rein, die eventuell nur noch mehr Chaos reinbringen, sondern versuchen eben über den Beibesitz zu kommen und die Räume werden sich öffnen. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass sie relativ sich relativ schwer getan haben in der ersten Halbzeit damit 2 gegen 1 Situationen herzustellen. Also gerade so gegen eine Dreierkette, da können wir vielleicht gleich auf Dortmund nochmal eingehen, die das mhm. gegen Leipzig gut gemacht haben. Da kannst du es eigentlich recht gut hinbekommen, gegen so einen Halbverteidiger, jeden Verteidiger der Dreierkette, eine 2 gegen 1 Situation herzustellen, mit einem Stürmer und mit einem Zehner beispielsweise. Und da hatte ich so ein bisschen das Defizit gesehen in der ersten Halbzeit, dass sie das einfach nicht so gut hinbekommen haben, auch wenn Mainz es auch in der Regel gut durchverteidigt hat, immer eng dran waren am Mann, aber da habe ich mich so ein bisschen gewundert, dass das Freilaufverhalten von Kamada doch gar nicht so stark war, wie ich das in Erinnerung hatte, dass er eventuell auch mal abgestimmt auf die beiden Stürmer vorne gar einen Halbverteidiger überlädt oder so und das, das haben sie nicht wirklich hinbekommen in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit. Ja, dadurch auch bedingt dadurch, dass Mainz immer tiefer verteidigt hat, haben sie es dann immer häufiger auch aufbekommen beziehungsweise konnten halt auch einfach schon früher die Flanke schlagen, ohne wirklich hinter die Abwehr kommen zu müssen. Hm.
1: Ich habe ehrlicherweise, ich meine, das ist immer so schwierig, Ausstellungs Aufstellung zu problematisieren, weil das sehr viel Rückschau ist. Also im Nachhinein weiß, weiß es ja jeder besser und man deutet dann auch mal mit Fingern auf Spielern, was jetzt vielleicht sich auch nicht immer geziemt. Aber unter dem Aspekt, was du gesagt hast, unter dem Aspekt, dass, dass man es vielleicht geduldig ausspielen wollte und in der Tat muss man ja sagen, das Wechselverhalten von Adi Hütter deutet darauf hin, dass er sehr lange mit dem Spielverlauf noch eigentlich konform war. Er hat nicht früh eingegriffen. Also ein Trainer hat ja die Möglichkeit einzugreifen, Adi Hütter ist jetzt auch nicht derjenige, der früh wechselt, aber das schien ja doch durchaus noch für ihn in Ordnung zu sein, aber da habe ich es ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, dass Jovic neben Silva gespielt hat, dass in der, in der zweiten Halbzeit, als man dann den tiefen Ballbesitz hatte, als dann Flanke um Flanke in den Strafraum segelte, also 36 waren es, allein 16 von Kostic, 6 kamen an übrigens davon, da hat gerade Hack, ich glaube, Hack hat, glaube ich, 15 Clearances mit dem Kopf gehabt, nee, 11 waren es, aber trotzdem ordentlicher Wert da macht es natürlich ergibt das sehr viel Sinn mit Jovic noch einen zweiten Spieler zu haben einen der auch noch Kopfballstärker ist als Silva aber ehrlicherweise in der ersten Halbzeit habe ich es nicht so ganz verstanden oder es ist etwas ganz fürchterlich schiefgegangen am Matchplan, dass man es nicht sehen konnte, weil Eintracht Frankfurt ist kaum in den Strafraum gekommen. Im Ballbesitz hat man sehr oft dann immer dann, wenn es gerade interessant wurde, hat man den Ball verloren, weil da auch Mainz fünf die Zweikämpfe sehr gut geführt hat. Ich fand, die haben das ähnlich gut gemacht wie gegen Bayern, wo sie es ja auch sehr, sehr gut geschafft haben, dass Bayern auch wahnsinnig viel den Ball hatte, aber halt in nur total uninteressanten Räumen, nämlich auf dem Flügel und irgendwie in der eigenen letzten Kette. Also ehrlich gesagt, also das hat mich ja, jetzt nicht überrascht, weil so hat man Eintracht Frankfurt schon mal gesehen, in der Hinrunde nämlich. Aber dafür, dass es ja auch für die Eintracht um was ging, für die geht's um die Champions League und Borussia Dortmund ist vorbeigezogen. Darüber werden wir gleich noch sprechen, über den BVB. Da war ich schon, also da kann ich jeden Eintracht Frankfurt Fan verstehen, der da enttäuscht war, muss ich sagen. Denn selbst wenn der Plan war, es geduldig auszuspielen, musst du ja dann damit rechnen, dass der schief geht, weil Mainz 05 auch gerade in einer unglaublich guten Verfassung ist. Neuntes Spiel in Folge ungeschlagen. Und dann aber so wenig zu kreieren, das hat mich verwundert, ehrlich gesagt.
0: Ich hatte das so auch ähm, so in meiner Eintracht Frankfurt Twitter-Bubble äh, bei dem Leverkusen-Spiel mitbekommen. Ich glaube, da haben sich auch ganz viele Leute tierisch aufgeregt, dass äh, Hütter da, glaube ich, auch sogar noch später, glaube ich, erst gewechselt hat, mhm. ähm, wo man sich ja dann schon fragt. Ne? Also da steht dann äh, wahrscheinlich, ich glaube, da stand es dann 3-0, ich glaube, das 1-3 fällt später. Ähm, ja, ne? also ähm, da, das hat ja schon irgendwie so ein bisschen äh, Lucien Favre-Züge äh, Geduld, 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 Geduld und ähm, ja, irgendwie ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, dass man da nicht so eingreift aber vielleicht ja wie du sagst hat man da irgendwie noch was gesehen oder was
1: versucht zu probieren was was wir vielleicht da nicht gesehen haben das kann so sein. Geduld, Geduld, Geduld. Und Lucio Favre 2 zu 0, stand lange gegen Leverkusen, dann 4 zu 2 zu 1 und direkt danach das 3 zu 1 für Leverkusen. Das war die Abfolge. Für die Eintracht, die einen Punkt Rückstand hat auf Borussia Dortmund, die sich jetzt vorbeigeschoben haben auf den Champions-League-Platz. Für die Eintracht geht es weiter mit zwei Spielen gegen Schalke 04 auf Schalke und dann zu Hause gegen den SC Freiburg. Noch ist alles möglich und für Mainz 05 geht es folgendermaßen weiter gegen Borussia Dortmund zu Hause, nachdem die das DFB-Pokalfinale gespielt haben werden und dann beim VfL Wolfsburg. Mainz nur fünf mit 36 Punkten, 5 Punkte vor dem Relegationsplatz, das heißt direkt absteigen kann man nicht mehr, weil da sind es schon 7 Punkte und wir wissen ja alle, liebe Hörerinnen und Hörer, bis auf Hertha und Schalke sind nur noch 6 Punkte zu vergeben für alle Mannschaften, die haben noch die Möglichkeit neun jeweils zu holen, also vor allem härter, seien wir realistisch. Also direkt absteigen kann Mainz nicht mehr und auch mit dem Relegationsplatz sieht es sehr gut aus, fünf Punkte Vorsprung sind es da, das heißt selbst sollten alle Mannschaften hinten drin gewinnen, dann würde ein weiteres Pünktchen reichen, um sich vermeintlich oder auch dann doch sicher abzusichern für die Mainzer vor dem Abstieg. Deshalb weil die Mainzer dann auch so das Ende der Abstiegszone markieren, können wir jetzt einen Sprung machen in der Tabelle. Und ich würde jetzt gerne in das Thema Champions League hineinspringen. Eintracht Frankfurt ist auf Tabellenplatz 5 zurückgerutscht, weil Borussia Dortmund sein Spiel...